0: Xin chào quý vị khán giả, trong cái giải đấu bóng đá AFF Cup vào buổi chương trình ngày hôm qua được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV5 và VTV6 giữa đội tuyển Việt Nam và Lào diễn ra ở trên truyền hình thì một cái tình huống là bản phát trực tuyến ở trên kênh Youtube của Netsports ở phần lễ trào cờ thì phần âm thanh đã bị tắt đi cùng với dòng thông báo là vì lý do bản quyền âm nhạc và tình huống này thì cũng đã gây ra cái sự quan tâm theo dõi và thậm chí là nổi sóng ở trên cộng đồng mạng. Thanh Hải rất là mong muốn được giới thiệu đến tất cả quý vị. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với luật sư Phan Vũ Tuấn, trưởng văn phòng luật sư Phan Lo, một trong những người rất là có kinh nghiệm và quan tâm đến vấn đề bảo vệ tài sản dấu trí tuệ, đặc biệt là ở trên môi trường số. À, xin chào anh Phan Vũ Tuấn ạ. À. Hình như là anh đang trên đường đi công tác đúng không ạ? À?
1: Chào Thanh Hải và chào quý vị khán giả. Hôm nay thì cũng đang uh, có nhiều công việc nên đang đi công tác, nên đang lái xe.
0: À, tuy nhiên là vì cái tình huống uh, mà rất là nhiều người đang quan tâm hiện nay cho nên là Thanh Hải xin phép được uh, phỏng vấn nhanh anh. Cái tình huống vào buổi tối ngày hôm qua thì bản phát trực tuyến trên kênh Youtube của Netsport. Ở trong phần lễ chào cờ thì phần âm thanh đã bị tắt đi cùng với dòng thông báo là vì lý do bản quyền âm nhạc nhưng đối với tác phẩm này lại là một tác phẩm rất đặc biệt đó là Quốc ca thì anh có thể chia sẻ cái suy nghĩ của anh như thế nào về vấn đề này không ạ? Cái việc mà đơn vị họ thông báo như vậy là đúng hay sai và mà quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam hiện nay như thế nào về vấn đề liên quan đến Quốc ca ạ? Cái việc mà tắt
1: cái đó thì không thể nói là đúng hay là sai được không? Cái quan trọng ở đây là đó là một cái hành động mà tôi cho là khá là thông minh Có nhiều cái thông tin liên quan đến việc là sẽ có những đơn vị họ sẽ thu cái tiền từ cái quyền liên quan của cái bài quốc ca và họ sẽ gây ảnh hưởng đến cái trận đấu Tại vì chẳng hạn như nửa chừng mà họ cắt mấy cái buổi phát sóng trực tiếp đó thì mình bị mất trận đấu Cơ sở là mong muốn rằng là trận đấu đó được tiếp diễn một cách đúng đắn và người dùng người ta được quyền tiếp cận cái trận đấu đó một cách dễ dàng và đơn giản nhất À, thì mình nghĩ là họ có thể hy sinh một vài cái à, họ có vượt qua được một vài cái khó khăn bằng cách là họ tạm tắt để tránh những cái rủi ro sau này thì đó là cách làm khá thông minh của cái đơn vị đó tuy nhiên cách làm đó thì có thể nó gây ra một số cái phản ứng nhưng mà bây giờ khi mà mọi việc còn chưa được rõ ràng khi còn có rất nhiều những cái tình huống tương tự xảy ra thì tôi nghĩ là họ nên chọn lựa chọn những giải pháp an toàn nếu mà đặt quyền lợi của người coi bóng đá tức là những người xem lên trên thì họ lựa chọn phương án đó làm
0: Vâng, thế thì đối với tác phẩm Quốc ca thì đã được gia đình của nhạc sĩ Văn Cao gọi là hiến cho nhà nước thì hiện nay nó được coi là tài sản của quốc gia nhưng mà đối với các đơn vị mà họ thực hiện những cái bản ghi âm có cái bản phối rồi họ thu thu hình ghi âm gì đó thì cái quyền của họ đối với tác phẩm này là như thế nào và họ có thể hạn chế cái quyền sử dụng và khai thác nó của người dùng được không?
1: Cái câu hỏi này thì trả lời nó cũng khá phức tạp Nhưng mà trước tiên là gia đình nhà sĩ Văn Cao là người ta chỉ cung cấp cái quyền tác giả thôi Còn quyền liên quan thì nó là cái quyền của nhà sản xuất bản ghi âm Thì cái quyền này, nhà ai là người sản xuất bản ghi âm thì người ta có cái quyền đó Thế nên không thể nói rằng là họ claim cái tiền đó là sai được Tuy nhiên, cái theo điều xấu luật sở trí tuệ á Thì người mà muốn được, nắm giữ được cái quyền liên quan á Thì họ phải đảm bảo quyền tác giả, tức là việc mà mình ca mình hát mình sử dụng bài của ca đó là bình thường nhưng nếu mình muốn khai thác thương mại nó thì phải được sự đồng ý của tác giả và chủ sở hữu quyền trong trường hợp này là phải được sự đồng ý của nhà nước cũng hoàn chủ nghĩa việt nam thì mới được sử dụng cái đó để khai thác thương mại nên việc làm bản ghi âm thì được nhưng mà để khai thác thương mại bản ghi âm thì hoàn toàn phải được phổ điện
0: pháp luật 2016 thì gia đình của cố nhạc sĩ văn cao đã hiến tác phẩm này cho nhà nước thế nhưng mà cái tác phẩm mà được thu cái bản thu bản ghi âm của cái đơn vị liên quan ấy, họ đã thu từ trước đó rồi. Vậy thì um, ở đây mình có cần làm rõ ra là cái đơn vị có cái bản ghi đấy, họ đã có xin gia đình nhạc sĩ cái quyền để... Thứ nhất là phải làm
1: rõ là có xin cái chủ sở hữu vào thời điểm đó, nhưng mà là gia đình nhạc sĩ. Có xin cái chủ sở hữu quyền vào thời điểm đó hay không? Và khi xin, có xin là được uh, cái quyền khai thác thương mại ở trên tại tại kỳ không? Chứ còn xin thì xin thì được rồi đó, nhưng mà xin để khai thác thương mại thì và khai
0: thác thương mại ở đâu? Phải rõ ràng chứ. Đặt ra hai tình huống một là họ xin và gia đình nhạc sĩ đồng ý cho phép ông khai thác thương mại trên YouTube. Và hai là không gia đình nhạc sĩ không cho phép cái chuyện đó. Thì bây giờ sẽ xử lý hai tình huống đấy như nào hả anh?
1: Cho khai thác thương mại á trường hợp này thì khá là hiếm tại vì không biết vào thời điểm đó YouTube nó có phát triển đến mức mà người ta là đặt được cái điều kiện như vậy hay không. Thì trong trường hợp đó thì họ được hoàn toàn được quyền khai thác. Nhưng mà trường hợp thứ nhì là khả năng cao xảy ra là không cho phép để khai thác thương mại trên YouTube á. Thì trong cái trường hợp đó thì anh không được bỏ hộ quyền liên quan mà anh không được bảo hộ quyền liên quan á thì anh không được quyền đi claim tiền cái sản phẩm của anh không được bỏ hộ nhưng tức là quyền liên quan thì anh đâu có được coi là chủ thể quyền để mà đi phản ứng với người khác được
0: Theo anh có cần phải có một cái quy định là những cái trường hợp về giao lưu bóng đá hoặc là tiếp khách quốc tế hoặc là giao lưu về văn hóa thì cần phải sử dụng đúng những cái bản mà nhà nước có sở hữu quyền không?
1: Có một cái nghị đặc quyền về cái chuyện đó rồi giải đấu thể thao quốc tế đó là được phép sử dụng đó. Còn tuy nhiên á, đó là chỉ nói về quyền tác giả, không nói về quyền liên quan. Nhưng mà quyền liên quan thì nhà nước chắc chắn đã phải có những cái bản ghi âm mà cho nhà nước trả tiền để thực hiện rồi. Và những cái bản nó thuộc quyền sở hữu của nhà nước thì nhà nước lấy ra xài thôi, đâu có gì đâu.
0: Vấn đề là ở đây cái đoàn của mình đi sử dụng cái bản nhạc nào mà tại sao phải đưa lên trên Youtube thì lại phải tắt đi như vậy. Và nếu nhà nước đã có quy định như vậy thì ông cứ lấy đúng cái bản nhà nước có cái cấp quyền để cho sử dụng để nó đúng. Không,
1: tại vì có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất á, là cái câu chuyện của ban tổ chức sân, họ phát cái bài hát nào thì cái đó là cần phải hỏi là IFF. Việc là nhà nước có sở hữu bản nào không thì cái việc này là phải xem xét lại rất là kỹ. Tại vì có thể trước đây nhà nước đã nhiều lần giao những cái bản ghi âm này, giao nhiệm vụ thực hiện những cái bản ghi âm này cho các cái công ty âm nhạc thuộc quyền sở của nhà nước để họ thực hiện và nhà nước chi trả nâng sách cho việc đó. Thì nếu như bây giờ kiểm tra lại tất cả những cái bản ghi âm mà được thực hiện bởi ngân sách nhà nước thì chúng ta sẽ tìm ra các bản ghi âm đó hiện tại bây giờ ai đang giữ thôi và việc người đó chuyển cho một bên thứ ba để bên thứ ba khai thác trên YouTube có đúng luật hay không thì là biết ngay mà.
0: Vâng, Việt Nam mình đã có rất nhiều những cái bản ghi âm khác nhau, bản ghi khác nhau và có cả bản phối khác và do ví dụ như là đoàn văn công của Tổng cục Chính trị này hoặc là Đài Tiếng Nói Việt Nam họ đã có những cái bản ghi gọi là bản chuẩn ý để sử dụng như là một cái quốc ca của đất nước thì em nghĩ là cần nên có một cái quy định của nhà nước thậm chí của bộ văn hóa quy định rõ và để cho mọi người biết đâu là cái bản chuẩn để mọi người sử dụng và tránh bị tình trạng là hạn chế như hiện nay chứ nhỉ?
1: Thì tôi nghĩ là qua cái trường hợp này thì chắc chắn là phía các cơ quan nhà nước có liên quan thì họ sẽ đi không còn lúng túng và công bố ra những cái bản mà thuộc về sở hữu của nhà nước. Để cho dân chúng có thể sử dụng và sử dụng ở trên mọi nền tảng Và để tránh cái tình trạng là có những người người ta đi người ta claim những cái bản quyền cái đó về cho người ta Tôi nghĩ cái điều cơ bản bây giờ không phải là tạo ra cái bản ghi mới Mà là phải tìm lại tất cả những bản ghi cũ tại những bản ghi đó được sử dụng ở trong rất nhiều clip, rất nhiều cái chương trình khác nhau Bây giờ không, khi chưa kịp phổ biến thì cần phải tìm lại tất cả những bản ghi đó trước đây đã giao cho các công ty nhà nước làm Mà theo nhiệm vụ được giao của nhà nước thì cái đó thuộc về nhà nước chứ không được tư nhân nào sở hữu cả Việc tư nhân đang sở hữu những bản ghi như vậy là rất là sai.
0: Tôi phải làm rõ. Vâng. Tác phẩm âm nhạc đặc biệt như quốc ca thì em đang thấy có năm đối tượng sau đây có liên quan đến bản ghi và em muốn muốn nhờ anh Tuấn là uh, có thể cho khán thính giả hiểu được một cách cơ bản nhất về quyền của những cái bên liên quan này theo quy định của pháp luật. Thứ nhất là đối với nhạc sĩ là người là tác giả viết ra tác phẩm này, quyền uh, nhân thân hay là quyền tài sản? gia đình của cố nhạc sĩ trao tặng cái tác phẩm này cho nhà nước rồi thì nhà nước có cái quyền gì quyền tài sản hay là quyền nhân thân hay là quyền gì thứ ba nữa là bản phối do một nhạc sĩ đã tạo ra một cái bản phối thì họ có quyền gì thứ tư là những nhạc công là những cái người mà thể hiện cái tác phẩm này ra họ có cái quyền gì hay không và cuối cùng làm đơn vị tạo ra cái bản ghi âm thì họ có quyền gì
1: theo điều 19 Điều 20 của luật sở trí tuệ thì tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả nắm giữ các cái quyền quy định là điều 19 và điều 20. À, trong đó có điểm C, điều 19 thì là quyền công bố thì có thể được chuyển giao và trong trường hợp chuyển giao thì bất cứ đối tượng nào được chuyển giao cũng sẽ nắm à, được chuyển nhượng cái quyền tác giả thì sẽ nắm được toàn bộ điều 20 và điểm C, điều 19. Đối với trường hợp này thì toàn bộ quyền tài sản cộng quyền công bố tác phẩm nó sẽ thuộc về nhà nước. Nhà nước ở đây cũng chỉ là một chủ thể quyền và là chủ thể đặc biệt thôi tác giả sẽ nắm các các quyền nhân thân còn lại như là quyền uh, chống hộ bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, quyền được nêu tên, quyền được danh ví dụ như vậy. Đó là hai cái đối tượng đầu tiên và cơ bản, Song sau, sau đó thì sẽ có một cái đối tượng là tạo ra một cái tác phẩm phái sinh gọi là arrangement works. Là cái tác phẩm phái sinh này là cái tác phẩm mà họ dựa trên cái tác phẩm gốc và họ đưa ra những cái bản hòa âm phối khí độc đáo. Tất nhiên là nó không phải là những cái thứ mà đơn thuần mà nó là những cái tác phẩm sáng tạo cái tác phẩm này có thể được chuyển chuyển một cách dễ dàng và dễ truyền đạt được công chúng ví dụ như là một hòa âm nó lại để sử dụng cho nhà cao hưởng chẳng hạn như vậy thì đó cũng là một tác giả và họ hưởng một cái quyền tác giả độc lập so với quyền tác giả của nhà sĩ văn cao tuy nhiên cái quyền tác giả độc lập này nó chỉ được phát sinh khi mà à, cái người người tác giả đó họ không gây phương hại đến quyền tác giả của tác phẩm gốc thôi cái này được bảo vệ theo quy định tại điều 14 luật sở hữu trí tuệ đây là một loại hình tác phẩm phát sinh à, người thứ ba Chủ thể thứ tư là những người biểu diễn Người biểu diễn thì được bảo hộ theo quy định tại điều 29 thuật sự trí tuệ thì Người biểu diễn sẽ được uh, Người biểu diễn bao gồm các nhạc công, này, người ca sĩ, nghệ sĩ biểu diễn, nghệ sĩ múa Tham gia vào để tạo nên cái, cái việc là truyền đạt Đến công chúng một cách dễ dàng cái tác phẩm đó Thông qua cái sự biểu diễn của họ Thì cái cuộc biểu diễn đó sẽ được bảo hộ Dưới hình thức là quyền liên quan đối với người biểu diễn à. Cái tổ chức tư là cái tổ chức mà nó và Là cái t cái tổ chức nắm cái quyền sở hữu của cái tổ chức ghi âm lần đầu các bản ghi âm đó thì người ta gọi là nhà sản xuất bản ghi âm và nhà sản xuất bản ghi âm thì được hỏa hộ theo, theo quy định điều 30 của luật sự trí tuệ thì trong trường hợp này á thì các cái tổ chức này thì họ có những cái quyền độc lập với nhau tuy nhiên là tất cả các quyền này đều không thể vượt ra khỏi yếu tố rất cơ bản là không được xâm hại đến cái quyền của cái người đầu tiên là của tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả là người ta nhất quấn người thứ hai đó có 5 cái đối tượng như vậy
0: vâ vâng theo anh là có cái điều gì cần phải chú ý đối với tất tất cả các bên ở đây à nhất là trong cái bối cảnh chuyển đổi số ngày hôm nay à các cái sản phẩm liên quan đến quyền tác giả đang được phân phối trên các cái nền tảng số rất là nhiều và nó có thể dẫn đến những tranh chấp thì như vậy người dùng cần chú ý điều gì tác giả chú ý điều gì thậm chí là cơ quan quản lý nhà nước chú ý điều gì ạ
1: chú ý là bây giờ chúng ta nếu mà chúng ta mua thì chúng ta tìm cái nguồn nào nó có uy tín mà mua còn nếu chúng ta sử dụng thì chúng ta đừng quan tâm đến cả hai phần là tác giả và và các bạn ghi âm thì không đơn phần là tác giả không. Thì mọi thứ giờ cần phải lưu ý hơn thôi chứ cũng uh, kiến thức pháp luật nó còn quá mới mẻ thì không thể nào yêu cầu tất cả mọi người cập nhật cái kiến thức pháp luật nó theo cái hướng nào cả. Thì cần lưu ý và quan tâm nhiều hơn thôi.
0: Nhưng mà phía cơ quan quản lý nhà nước như là bộ văn hóa trong tình huống này qua đây có cái gì cần chú ý không, chứ nếu không ngày mai ngày kia lại có một tình huống tương tự, lại tắt uh, quốc ca như vậy? Bộ sao văn để... hóa thì
1: chỉ là bộ văn hóa trong trường hợp này là cái cơ quan được nhà nước là chủ sở hữu quyền giao cho việc quản lý cái tác phẩm này thì uh, cũng cần có những cái động thái để đảm bảo việc sử dụng tác phẩm này nó, nó không bị hạn chế, nó không bị ngăn cấm mà nó lại có thể phổ biến và tiếp xúc được với nhiều người hơn
0: Xin cảm ơn anh Phan Vũ Tuấn đã dành thời gian để chia sẻ với quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. À, xin cảm ơn anh một lần nữa đã dành thời gian để tham gia chương trình và xin chúc cho anh sẽ có nhiều thật nhiều sức khỏe và có thể cống hiến đóng góp nhiều hơn nữa những cái sự hiểu biết của mình đặc biệt về lĩnh vực bản quyền tác giả và sở hữu trí tuệ.
1: Cảm ơn và xin chào tạm biệt quý vị khán giả nha. Chào tạm biệt Thanh Hải.
0: cảm ơn quý vị khán thính giả đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin được hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Mỗi Tuần Một Nhân Vật, những cái cuộc trò chuyện thú vị, đặc biệt về những chủ đề liên quan, chuyển đổi số, truyền thông, truyền thông online, cũng như là những quy định pháp luật liên quan. Xin được chúc quý vị sẽ có một ngày mới thật là an vui và một buổi tối thật ý nghĩa bên gia đình. Cảm ơn quý vị một lần nữa đã lắng nghe và theo dõi. Xin đừng quên là nhấn vào nút đăng ký follow theo dõi trên kênh podcast của nhà báo Thanh Hải trên các nền tảng phân phối âm thanh của Anchor, Spotify, apple Podcast, Google Podcast hay là Buzzsprout và các nền tảng phân phối âm thanh khác. Thanh Hải xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.